0: Estamos aquí en esta serie de podcast de los instructores de la Escuela Literaria de Eudacia y el día de hoy vamos a hablar de las novelas por género porque las novelas como las películas, como la música tienen géneros para ayudar a afinar o definir qué es lo que le gusta a cada quien, escuchar, ver o leer y tengo un manual, las lecciones para volar mal aprendidas, volumen 4 Qué son los consejos y técnicas para escribir novelas por género, donde digo algo que definitivamente me va a ganar un montón de enemigos. <risa> Porque yo digo que, acomodados los géneros literarios sobre cuál es el que tiene menos reglas para realizarse y cuál es el que tiene más reglas para realizarse, me he encontrado con que todo mundo tiene una idea distinta, pero voy a defender la mía.
1: Y, y nos vamos a liberar de debates, porque si no, aquí nos llevamos un rato. ¿no?
0: Eh, y bueno, hablando de, 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 tomando como punto de partida esta categorización que hago de los géneros, voy a tener aquí a mis grandes amigos, camaradas, casi hermanos, somos familia, este y no somos Lannister, hablando Lannister. de, no <risas> somos Lannister, este vamos a preguntarles, ¿Cuáles son las novelas con que deberías empezar a introducirse en cada uno de los géneros? Bien, en mi categorización yo digo que la novela que tiene menos reglas para empezar a escribir... El
2: género.
0: El género, sí. Entre, las, entre los géneros que tienen menos reglas para empezar a escribir... Yo digo que la fantasía tiene menos reglas porque puedes inventar las reglas media. cuando vas construyendo tu mundo y tu criatura fantástica. Le puedes hacer o deshacer lo que te dé la gana. Por lo tanto, no digo que escribir fantasía sea fácil, sino digo que el género es más libre. Luego me voy con la ciencia ficción porque solo tienes que darle una apariencia científica y puedes torcer todas las reglas que tú quieras con más o menos libertad. Este, si quieres alejarte o conservar cierta base científica y por eso es tantito más restrictivo que la fantasía luego me voy al terror porque el elemento de terror, lo que causa el miedo debe tener un sustento o fantástico o científico por eso lo pongo después de esos dos luego hablo de la novela histórica porque la novela histórica tiene... ...muchas más reglas que respetar el contexto histórico del que vas a hablar... ...pero te permite aprender las reglas para construir un medio ambiente social, político, económico... ...que te va a servir a la siguiente, al siguiente género, que es la novela negra, policíaca, que detectivesca que criminal... ...que van a necesitar que narres los elementos que aprendiste a desarrollar en la novela histórica y al final pongo el romance, porque el romance tiene muchas más, muchas más reglas que todos los demás géneros, aunque no lo parezca. ¿No lo parece? Intuitivamente dirías, hay una novela romántica debe ser más fácil! ¡No! ¡Mentira! ¡Falso! ¡Totalmente! Y todo eso está en las lecciones para volar mal aprendidas, eh, volumen 4, que es uno de los materiales que se va a dar si ustedes deciden tomar, los cursos en la Escuela Literaria de Audacia que serán dados por alguno de nosotros tres. Empezamos, voy a aventar la pelota. ¿Por dónde deberías empezar a leer Fantasía, Ernesto? No hay dos respuestas
1: para esta pregunta. Hay que empezar a leer Fantasía por J.R.R. Tolkien.
2: Exactamente, no justo razón. lo que yo pensaba. Comenzar con Tolkien porque es eh, precisamente el mundo fantástico por excelencia.
0: Todos los demás roban de ahí.
1: Todos los demás se basan en Tolkien, es, es correcto. Eh, Tolkien estableció las reglas de lo que es escribir novela fantástica. Sí. Eh, a pesar de que probablemente esa no era, no era la intención que tenía. ¿no? Eh, Tolkien ve la carencia de una mitología propia dentro de, de Inglaterra o de la historia de Inglaterra y decide crear su propia literatura basada en el folclore centroeuropeo eh, centro este, y que tiene como, como eje principal el lenguaje. Tolkien desarrolló 16 lenguajes diferentes para sus libros, pero eh, eso es un, un tema
0: que nos, va a, que nos va a llevar mucho tiempo. Eh, pero Tolkien no es comprensivo para un primer lector. Quizás el Hobbit sí, pero el Señor de los Anillos ya es mucho más complicado. Sí, el, el Señor de los Anillos es más complicado. Eh,
1: pero a, a, a Tolkien lo empiezas a leer por el Hobbit, ¿no?
2: No, a Tolkien comienzas a leerlo por el Silmarillion.
1: Híjole, es como... Es super pro. Es como empezar por la Biblia. Es
2: como empezar por la Biblia, pero si no lees el Silmarillion en algún momento, muchos de los puntos que se tratan tanto en el Señor de los Anillos como en el Hobbit...
0: Y en todo lo demás.
2: Y en todo lo demás quedan medio perdidos entonces, eh, con Tolkien el Silmarillion es la base y sienta todas las extensiones habidas y por haber dentro de su mundo es el dentro, instructivo de su es mundo es el instructivo de su mundo, exactamente así que, de verdad, es muy recomendable com comenzar por allí y si no te quieres aventar el manual de instrucciones de Tolkien entonces,
1: comienza por el Hobbit muy bien eh, ¿qué otro escritor tenemos? eh...
0: Bueno, tu generación aprendió la fantasía a través de Harry Potter.
1: Sí, y en, en cierto sentido es una fantasía un poco más fácil. Sí, eh, porque a pesar de que es un mundo definido con sus propias reglas y todo lo demás, es un mundo que se inserta dentro de la realidad. O sea, eh, en Tolkien, la realidad es el mundo fantástico en Harry Potter el mundo de la magia es un mundo Paralelo. que eh, existe paralelamente al, a, al mundo real ¿no? o al, al mundo no mágico eh, es en, en bastantes sentidos es mucho más simple que Tolkien uh -huh. eh, pero Rowling toma muchas de las eh, de las características de Tolkien para crear su mundo. Desde el camino del héroe, eh, la creación de criaturas fantásticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como, es como pasar del maestro al, al alumno. Un alumno aventajado, eso sí. Sí,
2: sí completamente de acuerdo. Además, la ventaja que tiene Harry Potter y, y es que cada novela va construyendo un pedazo más. Es decir a lo largo de todas las novelas que ha escrito Rowling, va creando el mundo. Entonces, nunca sabes qué más va a haber uh -huh. a través de todo lo que nos está narrando con Harry Potter y qué más va a suceder.
0: Tengo algo muy bueno que decir acerca de, de Rowling. Es que Rowling tenía un plan. Tolkien no tenía un plan y se uh -huh. nota. Uh -huh. este, de hecho, de, de novelas fantásticas que son maravillosas y recomendamos grandísimamente está todo el mundo de Oz que la gente acostumbrada a Wicked y a la película con maravillosa Judy Garland eh, no conoce más allá del primer y la segunda novela pero son 14 pero tiene el problema de que fueron escritas sin un plan sino a petición popular de los niños de la época le fue metiendo más y más y más y tiene muchas contradicciones internas Tolkien no tiene tantas contradicciones pero hace necesario muchas explicaciones mm -hmm. lo cual lo hace, lo hace pesado en cambio Rowling sí tenía un plan desde el principio y se nota y aunque no es una fantasía tan profunda es mucho más limpia Sí. y inmersiva para el lector lo cual es una gran gran ayuda eh, ok entonces vámonos sobre eh, ciencia ficción ¿Qué recomiendas de ciencia ficción? Wow. Es un mundo
1: muy amplio Mucho En el sentido de que existen demasiados géneros Dentro de la ciencia ficción Pero yo me voy a ir por la mamá De la ciencia ficción eh, Frankenstein de Mary Shelley Que es la iniciadora de, del género Como tal, hay manifestaciones Antes, pero eh, Es un texto amigable uh -huh. Es un texto este, Emocional eh, y que sienta la base principal de la ciencia ficción que es esto puede que no pueda ser posible ahorita pero en el futuro tal vez sí
0: cabe
2: la posibilidad
0: y de hecho cada descubrimiento o técnica nueva de clonación o ingeniería genética de inmediato dicen esto es un Frankenstein para ver la vigencia y la importancia de la obra además de que Mary Shelley es gótica a Está la madre, es al mismo tiempo un libro gótico uh -huh. y es el iniciador, el precursor de la, de la ciencia ficción y, y de hecho sí, yo considero que empezar por ahí y además de que por favor por favor si no tienen el tiempo de leerlo descarguense la aplicación de Audacia, está presente ahí porque aparte aparte el texto como tal es desconocido por las adaptaciones cinematográficas hechas con más o menos respeto. Este, la verdad es que la única película respetuosa del texto es la que hace Kenneth Branagh uh -huh. y, y todas las demás. Eh, las, la, la Universal le hizo horrores al pobre de Frankenstein. No hay un incendio en un molino, no hay una turba de aldeanos, este por favor, no, 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 no. No
1: hay Igor.
0: No hay Igor. este ¡Igor! Uh -huh.
2: La verdad es que si lo ponemos en un contexto que nosotros trataríamos normalmente, el libro de Frankenstein está sumamente violado. Ha sí. perdido muchas cosas para las versiones cinematográficas uh -huh. y leerlo te va a ayudar a descubrir un montón de cosas que no sabías que existían en la historia. Es simple y sencillamente fabuloso.
0: Ok, vámonos a algo más moderno, ¿qué me dicen de Asimov? Asimov eh, es todo lo que hay en
1: ciencia ficción, en, en robótica y en ópera espacial, eh, que son dos subgéneros de la, de la ciencia ficción.
0: Prácticamente pero, los desarrolla el solo y todos los demás copian de él. Exactamente.
2: Sí, eh, pero antes que Asimov, yo me iría por Verne.
0: Y eso nos lleva a la discusión de que Verne es ficción fantástica, porque son más novelas de aventuras uh -huh. con elementos que se creían posibles o se estaban apenas explorando en su momento histórico, que le pegó a muchísimas cosas, muchísimas. pero con precisión láser. Este, y, pero son básicamente y, sí, y son novelas de, de, de aventura que son disfrutabilísimas. Yo las amo, yo las sí. amo. Pero, pero yo lo considero más del género de aventura con elementos de ciencia ficción o de ficción fantástica que ciencia ficción, ciencia ficción.
2: Se dan cuenta, uh -huh. esta es una discusión grande, ancha,
0: amplia. Sí, va para largo. Va para largo. Por eso... Sí,
1: no nos metemos con las distopías porque... No, 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 no. no, 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 no. no, no.
0: Ese, es, ese es un podcast aparte, espérenlo próximamente. Porque tenemos distopías clásicas y distopías chic. Uh -huh. No hablemos más de distancia. Ya, ya. Nada, <risa> nada, nada. Entonces, Asimov sienta las bases, la guerra de las galaxias, <risa> Star Trek, todo mundo le ha copiado todo a Asimov, que empieza con sus novelas de robots y los lleva a la saga de la fundación, que va a tener próximamente una adaptación en Amazon Prime. En Apple TV. Ah, en Apple TV, perdón. Y la verdad estoy muerto de miedo a ver qué hacen con eso, porque si han violado a Frankenstein hasta el cansancio eh, y nos duele, a los que hemos leído el texto, los que crecimos con la saga de, de robots de la fundación, estamos aterrados porque esto puede salir producida por las Wachowski. Producida por las Wachowski. Lo cual es una garantía de que sale increíblemente bien.
2: O increíblemente o, mal.
0: O increíblemente <risa> mal. No, es que no conocen puntos intermedios <risa> las Wachowski.
1: Ok, terror, ¿qué nos da miedo? A ver, eh, uy. Eh, dentro del terror, la figura del monstruo, eh, que es básica para, para el terror clásico. Eh, yo creo que Drácula es eh, la mejor forma de acercarse en un principio al terror. Eh, el hecho de que el personaje, de hecho, no tenga voz. En todo el, el, todo el texto de que sabemos sus acciones y sabemos eh, a dónde está, a dónde ha ido todo lo demás, porque otros nos lo dicen, eh, le da un, <coughs> un elemento de incertidumbre al lector, porque no sabes qué es lo que Drácula va a
0: hacer después. Ni siquiera sabes sus intenciones, mm -hmm. nunca. De hecho, hay larguísimos debates sobre el final de Drácula, sobre... Bueno, es, es, es spoiler, es spoiler. Pero, pero si ustedes leen el libro de verdad, se van a meter en esa discusión de ¿y cuáles fueron sus intenciones todo el tiempo? ¿Lo detuvieron o lo ayudaron? ¿Se murió? ¿O no?
2: ¿Está la expectativa? ¿Que ¿Eh? va a seguir una noche de estas?
0: tum.
1: No, eh, entonces yo estoy de acuerdo completamente que hay que empezar sí, con Drácula. Drácula. Eh, hay, hay otros escritores, John este, Lovecraft, por ejemplo. Es, 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 Mahen. Ah, es. Magen.
0: Ah. Magen empieza, eh, de hecho, eh, Lovecraft es solo uno más aventajado. Pero Magen o Magen, depende cómo lo pronuncien. Tiene, tiene el, el asunto de que te deja a ti la bronca de imaginar lo que te está proponiendo lo cual será un recurso válido en el siglo XIX pero es el siglo XXI y grandes maestros del terror que sí te dicen las cosas con todas las cicatrices, sangre, garras dientes está Clyde Barker uh -huh. los libros de sangre que todavía pueden encontrar en librerías de viejo si los encuentran cómprenlos, no se van a arrepentir y bueno
2: bueno, pero está, estamos de acuerdo en que la manera en la que maneja el terror Magen es eh, completamente diferente, ¿no? Porque el que te deje a ti a la imaginación... Completar. Completar todos esos huecos que él deja a propósito. A propósito. A propósito. <risa> no es cosa sencilla, ni tampoco es para cualquiera.
0: Entonces, digamos... De que es una cuestión completamente subjetiva de gusto. Sí. A mí me gusta lo más sórdido A mí me gusta que el libro escurra. <risa>
1: <risa> eh, y para finalizar, yo creo que pues el, el alumno más aventajado de todos los escritores de terror de la historia que es el norteamericano Stephen King. ¡San eh, Stephen Stephen King! Eh, el Stephen King de, de los años 80 particularmente sí. es, es el más terrorífico de, de, de todos,
0: ¿no? completamente de Sí, acuerdo. después agarró una técnica mucho mejor que como letrazo apreciamos mejor. Pero a nivel emocional, los libros que escribió con el pseudónimo, pseudónimo de Richard Bachman uh -huh. son lo mejor de toda su carrera.
1: Sí, y, y de hecho actuales y, y profundos, ¿no? Rabia, de hecho, se dejó de editar en Estados Unidos
0: cuando empezó la epidemia de tiroteos escolares.
1: Que trata la historia de un, de un alumno que... Hace un tiroteo en su, en su escuela, antes de que empezaran con eh, los tiroteos que ahora vemos tan, a veces tan común en, en, en las noticias. En ¿no? las
2: noticias. Y sí. no fue precisamente su intención no. darlo como idea. Simple y sencillamente coincidieron las cosas.
0: Mm -hmm. Sí, y bueno, como Richard Bachman, el fugitivo, que es eh, sí. hasta dónde puede llegar la cultura de medios, el, la necesidad de entretenimiento este morboso uh -huh. afectar la vida de una persona a determinar su sobrevivencia o no lo cual también se adelantó mucho a, a la epidemia de reality shows algunos han tenido accidentes mortales
1: y yo me voy a quedar de hecho con, con lo más eh, fantasioso de toda la, la obra de quien creo yo e, el tres. libro de cuentos eh, El umbral de la noche Que es ah, su primer libro de cuentos uh. eh, Publicados uh -huh. <risa> este, Donde vienen joyas como, como Soy la Puerta Que es lo craftiano eh, Los niños del maíz Que tuvo uh. bah, algunas adaptaciones
0: uh. Uh. Ojalá nos <risa> vieran mi... estremecernos uh. O, no pasa. Uh.
1: Uh.
0: o el, el, el mejor
1: cuento que se ha escrito Sobre el coco
0: Uh. Uh. Okay. <risa> Tengan miedo Eso, Sí, sí, neta, neta
2: Tengan miedo
0: Este, De hecho, yo me quedo con la recomendación De, de eh, El color que cayó del cielo Creo que para empezar a leer a Lovecraft Deberías empezar por El color que cayó del cielo uh -huh. Para empezar con King, empezar con El umbral de la noche Y las novelas que escribió como Richard Bachman okay. Y definitivamente, este, Machen, para una noche que tenga ganas de imaginar y tener pesadillas, el gran Dios Pan. Nos vamos al siguiente género, novela histórica. wow ¡Uy! <risa> eh, aquí nos vamos a pelear. Aquí nos sí, vamos a pelear. Eh,
1: novela histórica, eh, mi novela histórica favorita es La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. ¡Buenísima! muy buena! Sí, eh, ¿Qué, qué es lo que busco en una novela histórica, que obviamente que me cuente la historia, pero que al mismo tiempo eh, me ficcionalice la historia. Y eh, el, en La sombra del caudillo está lleno de tantas metáforas y, y de tantas figuras eh, casi casi poéticas que, así sin saberlo, conoces un periodo muy oscuro de la historia de México, de, de, de después de la revolución. ¿no?
2: Es cierto. Es muy, muy cierto. Y esos periodos oscuros de la historia que al menos nosotros sí tenemos, uh -huh. y tenemos muchos, eh, se prestan para crear grandes historias como la
0: sombra del godillo. Uh -huh. Sí, de hecho, una de las discusiones que tenemos Arcelia y su servidor en, en privado es ac acerca de los claroscuros de dos figuras que nos han antagonizado en la historia oficial, que son Juárez y Díaz. Cuando en realidad... Como dice Juan Gabriel... Te pareces tanto a mí... <risa> que no puedes, engañarme. puedes engañarme... Porque... Eh, la división de la historia... Dependiendo de quién la cuente... De que Juárez es perfecto... Y Díaz es un villano... O Díaz es perfecto... Y Juárez es un villano... Están fundamentalmente equivocadas... Los dos tienen... Claroscuros... Tan contrastantes y tan grandes... Que me hace recomendar... No es para una primera lectura y la mitad del libro, la parte de Carlota, puede ser Uy. fácilmente prescindible. Ah, ya sé dónde vas. Pero Noticias del Imperio. Uy. Noticias del Imperio eh, de Fernando del Paso es imprescindible. Es
2: súper
1: necesario. Es fabulosa. Es... Y mm. luego el, el, la figura que reitera todo el tiempo el... Hoy ha venido un mensajero a traerme noticias del imperio todo el tiempo, todo, todo el, tiempo, el tiempo. Te da una sensación cíclica que, que eh, manifiesta la locura de Carlota. Es fabuloso el libro. Tiene uh -huh. una
2: gran narrativa. De verdad, tampoco no es para primeros lectores.
0: Pero cuando haga recallo, es inevitable. Uh -huh.
2: Por favor.
0: Por favor. Y bueno, ya saben que, que soy fan de, de Pérez Reverte y como novela histórica suya. Dos novelitas muy fáciles de leer Pero difíciles de encontrar Sobre las guerras napoleónicas Napoleónicas que son muy disfrutables Son La sombra del águila Y El usar Se leen de dos sentadas No levantan las 140 páginas Y son Fabulosas Este, nos vamos al siguiente Género, de una vez De una vez, sí. de una vez. entonces, policiaco ándale. Uy
1: eh, tengo varios, pero mi favorito y que es una, de una lectura sencilla, es El complot mongol de Rafael Bernal eh, es ameno es, este, es corto es un libro que tiene 100 páginas máximo
0: la mitad de las palabras del libro son chinga. <risa> la, la, pinche, pinche. 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 Este.
1: Y, y te llegas a. O sea, es que es, es que es genial porque es en el pleno contexto de. De la Guerra Fría. De la Guerra Fría eh, y hay un, una situación en México que es de, de importancia internacional. Entonces hay un eh, agente ruso y hay un agente norteamericano que vienen a resolver el problema, pero. Eh, el héroe de, del, del libro es el detective mexicano y es el que al final logra superar al ruso y al gringo en, en, el, en el desarrollo del problema.
0: Haciendo las cosas a la mexicana. <risa> Literal. Arcelia, novela policía acá.
1: La verdad es que
2: tú sabes, mi, no es precisamente mi género, no es algo que, que me guste mucho. Eh, así que mis, cono, mis conocimientos y mis eh, contextualidades al respecto son limitadas, así que paso
0: bueno, está bien, entonces recomiendo sobre todo eh, un escritor que hace este, novela negra que no es precisamente ni policial ni detectivesca que es Horace McCoy que escribe una novela fundamental durísima, fácil de leer pero difícil de tragar que se llama Acaso no matan a los caballos que es la novela más dura que he leído en mi vida. Tiene otras novelas como Los Sudarios no tienen bolsillos, debido de a haberme quedado en casa, muy adecuada para la pandemia, <risa> que narran la vida de la clase baja y media estadounidense con sueños de glamour, grandeza y Hollywood enfrentada a la terrible realidad de las maneras más sórdidas es imperdible, y por supuesto Ed McBain, con sus cincuenta y tantos libros del distrito 87, distrito policial ficticio, en una ciudad ficticia con todo su equipo, el protagonista de la novela no es uno, es todo el equipo que de novela a novela durante 30 años va evolucionando, cambiando la manera en que hacen las cosas y que es imperdible siguiente género, vámonos al romántico, libros románticos, ah. Ah,
1: ok, eh, dejando de lado Cumbres Borrascosas Que no es un libro romántico No, no lo es eh, Yo me quedo con dos Clásicos de la literatura El primero es Romeo y Julieta Por supuesto eh, Que establece las bases de la tragedia romántica Y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen Uf,
2: Orgullo y Prejuicio es El libro romántico por excelencia Claro, es
1: ese momento en el que Darcy le dice a, a Elizabeth la amo, la amo, la amo después de todo el sufrimiento que llevaron, es, es apoteósico Sí, la verdad, la verdad
0: Sí, es grandioso, es grandioso pero eh, en los libros de romance actuales yo los considero romantóxicos
2: Yo opino lo mismo que tú
0: Sí, porque eh, libros como After o incluso The Notebook eh, romantizan situaciones que no son sanas en una pareja. Y es que, seamos honestos, y quiero adelantar parte del contenido del manual que, que donde hablo del tema, que es el hecho de que una historia de un amor igualitario, maduro, responsable entre personas sanas, no vende ni un carajo de libro.
2: <risa> Esa es una. Y la otra es que, a contraparte de lo que tú dices, Ernesto, yo no consideraría a Romeo y Julieta como una novela romántica.
0: <risa> y en eso creo que tenemos mucho por decir. Sí, bueno, es que en realidad es romántica en el sentido de que la pasión pudo más que la lógica y pudo más que la conveniencia y lo arriesgaron todo. Pero con perdón se lanzaron a lo baboso. Este, eh, quiero un romance como el de Romeo y Julieta. <coughs> no, una escapada entre un pelagartón de 17 y una chamaca de 14 que deja 7 muertos en 3 días. Le, le, ¿En serio? Lee el libro, ¿no? El libro es hermoso. <risa> pero quien dice que quiere una historia como Romeo y Julieta es que no ha leído el libro, más ni siquiera ha visto la película. Este, <coughs> que y hay, ¿Hay algunas muy historias. buenas?
1: La me pare... versión es interesante es la, la, la versión de Buzz Lurman es, es interesante porque la traslada Al, al mundo moderno, ¿no? Pero eh. Eh.
0: La verdad me parece Que el principal problema De Romeo Plus Juliet uh -huh. Con Leonardo DiCaprio Y Claire, es Claire, Danes, Claire Danes Es que No se las creo No. No se las creo que se, que, se, que se maten de amor uno por el otro, no me lo creo, no tienen la química. Uh -huh. no. Son demasiado bonitos. <coughs> y hablamos de que estamos hablando de un DiCaprio antes de haber filmado... Titanic, antes de Titanic. Ajá. Antes de Titanic. No, y, el no, pues,
1: y el Titanic todavía era bonito.
0: No, no, no. Antes de haber filmado, el hombre de la máscara de hierro, ah. donde lo pusieron en medio de los monstruos, que son John Malkovich... Jeremy Irons y Gerard de Purdier, no Donde tuvo que aprender a actuar Porque si no se lo tragaban vivo Y a partir de ahí considero que Leo se convirtió en un gran actor uh -huh. Completamente de acuerdo pero Estoy Estamos de acuerdo. hablando
2: de un tremendo peliculón Con una historia que La verdad uh
0: -huh. No
2: es La dulce y romántica uh -huh. Historia que nos, hace, que nos hicieron creer Es mentira.
0: Es mentira Es que el amor bonito no es que lo no, no, es que no, no
2: bonito es solamente de, 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 de adolescentes inocentes, casi puros, porque ya no hay ya no hay puros después del internet, con todo lo, todo lo que sabemos que contiene. Así que...
0: Y para ser más franco, ok. Entonces, por ahora empezar a leer romance, Jane Austen dice, Jane Austen. dice Ernesto, este, también dice Shakespeare... Yo diría algo así, un romance bonito
2: ¡Ey! ¡Laura Esquivel!
0: ¡Ah! ¡Laura Esquivel! ¿Cómo no? ¿Cómo agua para chocolate? ¿Cómo agua para, ¿Cómo para, para chocolate? chocolate?
2: Es una novela romántica bonita, de un amor casi, casi rayando en lo tóxico
0: <risa> Pero se salva al final Pero
2: se salva al final, este, entonces creo que funciona
0: y bueno, eh, Isabel Allende
2: Isabel Allende, por Dios santo
0: Sí, eh, de hecho eh, A Isabel Allende medio la hemos perdido Porque se puso en sus últimas novelas a Escribir para sus nietos Y su novela fantástica que escribió para su nieto varón Es, es muy de género Es muy... Sigue la misma estructura las tres novelas Y medio la perdimos ahí Pero la novela que escribe para su nieta que es este, el diario de Maya El
2: diario de Maya
0: eh, Es mucho mejor que las que hizo para el nieto Y lo hemos medio perdido Porque se puso, se puso a escribir para adolescentes Se
2: puso en plan abuela
0: Se puso en plan abuela, sí, se puso en plan abuela Pero de amor y de sombras La casa de los espíritus La casa
2: de los espíritus, Dios Es una maravilla
0: Yo empezaría por ahí ¿Sí? ¿Tú qué
2: opinas?
1: Hey, yo no he leído La casa de los espíritus ¡Ja, <risa>
0: Ok, como decía nuestro maestro que no queremos citar, bueno, el no quiere citar, ¿cómo puedes ser por la vida sin haber leído La Casa de los Espíritus?
1: bueno si empezamos, este, hay un montón de libros que nos faltan. Sí, bueno, sí.
2: creo que después de todo, cada uno comienza por rutas diferentes y es válido, ¿no? Yo no le sí. cuestiono que no haya leído La Casa
0: de los Espíritus. No, de hecho yo tampoco, pero quería sacar la frase. Pero tenemos
2: que decirle que en algún momento de tu vida la tienes que leer.
0: va sale la no, película, la Entonces,
2: película es buena, pero la, la, la novela es mucho mejor.
0: Sí, la novela es impresionantemente mejor. Y de hecho, este, ya para cerrar este podcast, ah. en que hablamos por, por, dónde, por dónde empezar a llegarle a los géneros, yo quiero decirles que el libro que los haga sentir bien es el libro correcto. Si un libro no los captura a las primeras 15 páginas, puede ser que no sea el momento de agarrarlo, o puede ser que no sea el libro para usted. Y no hay ningún. Saco la estadística de que leyendo un libro a la semana durante 30 años, un libro a la semana durante 30 años. Lee 150 este eh, o, o tantito más ah, tiempo 1, este son 1500 <risa> libros entonces si la lista de libros por leer son 1500 libros no vale la pena tener un libro que no disfrutaron en esa lista así uh -huh. es de que agarren lo que más disfruten y aparte tienen audacia para que se los lea despacito en la oreja a través de la aplicación así es de que eh, nos vemos en el siguiente podcast se despiden sus anfitriones Héctor Viveros, Ernesto Madero, Arcelia Ceballos. Hasta la próxima.